0: Voilà les, les bêtes, ils ont chacun leur petit nom, euh, Lulu pour euh,
1: le vélo euh, d'Elo, et Ralou euh, pour le mien. Sur Lulu, on a trois gourdes, et sur Ralou, on en a deux. Moi,
0: c'est Eloïse, et moi, Pauline. On est deux nanas à vélo, et en septembre, on a parcouru 600 km à vélo de Hambourg à la frontière polonaise.
1: On a trois sacoches à l'arrière, deux sacoches à l'avant, à l'arrière, on met surtout nos affaires, la cuisine, la salle de bain et euh, toute notre nourriture qu'on va acheter au fur et à mesure. Dans les sacoches à l'avant, c'est vraiment le matériel de camping et le matériel de réparation vélo. Et puis, on a un chargeur euh, USB pour nos téléphones euh, en cas de besoin. À nous l'Allemagne
0: Et la particularité qui différencie nos deux vélos, c'est la sonnette. Donc, euh, on a le côté un peu plus brut. Voilà, ça sert à Et euh, le côté
2: un peu plus girly, <rire> je dirais. Épisode 3 Cyclo-Rando en duo.
0: Ça, c'est Lulu.
2: <rire> c'est sur ces deux vélos que Pauline et Héloïse ont bouclé l'année dernière un tour du monde. 13 419 km pour traverser l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe avec un crochet par l'Allemagne. Autant vous dire qu'elles en ont sous la pédale. Je suis allée les retrouver à leur retour, à Rouen, les vélos fraîchement remisés dans le garage. Assise dans le salon, elle raconte à quel point ces 12 jours sur les véloroutes, au milieu des forêts et des pâturages, ont été reposants. Car s'il y a bien un pays où le vélo mérite son surnom de petite reine, c'est l'Allemagne. Nos deux aventurières entrent par le nord du pays. Suivons-les au rythme et au gré de leur rencontre.
0: On a passé la frontière euh, danoise-allemande. On s'est dit, euh, allez, on pousse un peu et on va dormir euh en Allemagne ce soir, on allongeait en fait la, la mer. C'était une petite route et donc euh, à un moment, il y avait un poste frontière, mais vide. On a su qu'on était arrivé en Allemagne juste parce que les panneaux avaient changé de couleur. Mais il n'y avait pas d'écritaux, euh, bienvenue en Allemagne, écrit en allemand. Et après, bien sûr, euh, bah, on voit un peu des magasins différents, des architectures qui évoluent au fur et à mesure des kilomètres. On est beaucoup passé par les pâturages des moutons. En fait, quand on longe la mer, il y a une sorte de digue et euh, ils mettent les moutons. Ils sont sur la route, sur l'herbe qui est juste à côté. Il n'y a pas du tout de délimitation. Euh, on est avec eux. Et tous les 500 mètres, il y a une barrière qu'on franchit pour passer d'un pâturage à l'autre. Et donc tous les 500 mètres, on doit descendre de notre vélo, ouvrir la barrière, passer le vélo, refermer la barrière, remonter sur notre vélo, refaire 500 mètres. Et ça, ça peut s'enchaîner sur une dizaine, une douzaine de fois. Du coup, une fois que nous, on passe avec nos vélos, la barrière, elle claque. Et donc ça, pour l'avoir entendu un certain nombre de fois, c'est un des sons qui
1: me rappelle l'Allemagne. C'était soit les barrières, soit les passerelles, pour pas que les moutons passent. Le bruit, ça fait... Bling, euh, bling, 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 bling. Parce que nous, on a, on a, toutes nos, on a notre vélo avec nos 50 kg. Parfois, tout n'est pas bien euh, tassé. Ou voilà, on a le bruit aussi, euh, nous, à l'intérieur de nos sacoches. Et euh, j'ai un souvenir, c'est euh, on nous a dit, il faut que vous goûtiez le Mathias Filet. C'est une sorte de sandwich avec euh, à l'intérieur du hareng, des oignons. Mais je crois que c'est simplement ça. Hein. C'est vraiment quelque chose d'hyper connu et de très populaire en Allemagne, du côté nord. Et donc juste en sortant des moutons, on voit plein de gens devant une caravane. Il doit être 14h30, 15h. On va voir par curiosité ce qui se passe. Et en fait, c'est une dame qui fait ses mathias Filet. Et donc on se dit, bah, voilà, on nous a recommandé de le faire. Bon ben bah, voilà, on le fait. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on ne parle pas allemand donc pour s'exprimer, là on était vraiment dans une petite campagne voilà. donc on a parlé avec les gestes pour dire ben bah nous je crois que c'est ça qu'on veut on nous a dit c'est du Mathias Filet, mais en arrivant devant la caravane on se rappelait plus du nom, bon on s'est débrouillé on a goûté, c'était super bon il y avait même un petit canard qui était avec nous pour ramasser les miettes si besoin, bon il n'y en a pas eu parce que c'était très bon, et voilà ça c'est un souvenir que j'ai d'Allemagne je sais que j'en mangerai pas ailleurs qu'en Allemagne
0: Et donc, on a continué à longer euh, la mer du Nord. Et après, dès qu'on a pu euh, bifurquer, on a suivi euh, l'Elbe qui mènera ensuite jusqu'à Hambourg. Mais juste avant euh, Hambourg, on a été accueillis chez une warm shower d'Ajbul. Warm shower c'est un peu comme coach surfing. Alors coach surfing, c'est euh, je propose mon canapé euh, qui a besoin pour passer la nuit. Et ben warm shower c'est la même chose mais euh, pour les cyclos. On regarde sur une carte, les warm showers apparaissent. Il suffit juste de les contacter et voilà. Il y a une, vraiment une communauté qui est très forte chez les cyclos parce qu'on sait ce que c'est de dormir dehors et pour le coup, on sait ce que c'est de
1: pouvoir profiter d'une douche chaude après une dure journée de vélo et de pouvoir dormir au chaud. On avait dormi près de la frontière euh, allemande la veille. Et puis, euh, on est arrivé à 4 heures chez la warm shower. Donc, elle nous propose un petit thé. Donc, euh, on dit oui. On se met dans le salon, puis on amène nos petits gâteaux. On n'a même pas le temps d'ouvrir nos petits gâteaux. Même pas le temps de boire le thé qui était encore un peu chaud. Puis, elle nous dit, allez, à table. Et il était 4 h et demie. Et donc, on a mangé un poulet avec des légumes et du riz. Très, très bon, hein, mais à 16h30. Donc, on s'est dit... On va peut-être avoir un peu faim vers 22h ou 23h. Et en fait, à 19h, elle a sorti ses six bouteilles d'alcool de fruits. Donc nous voilà, à 19h, toutes les trois, à tester tous les alcools en shooter. Puis à 20h, elle, elle est partie se coucher. Donc voilà, bon, on a fait de même. Et donc après, on a pris une voie vélo jusqu'à en bois. Ouais, on a été vraiment surprise, mais agréablement surprise, par toutes les pistes cyclables qui existent. Il y a des endroits pour réparer les vélos. Il y a des hôtels spéciaux pour les vélos. Il y a des campings qui autorisent les vélos et qui sont simples d'accès. C'est plat, c'est de la route, c'est de la forêt. Même si c'est de la forêt, les paysages sont hyper variés. On se retrouve tout seul avec le bruit des animaux. Et puis, ouais, là, ça change tout. Hein. La simplicité de faire du vélo, que tu passes de la campagne à la ville, ça, c'est vraiment... Génial, Moi, c'est vraiment en ville où là je suis vraiment surprise de voir toutes les infrastructures pour les vélos. C'est-à-dire des pistes assez grandes pour deux vélos à côté. On arrive au bout d'un trottoir, le passage est fait pour que le vélo passe. Ça n'arrive pas partout, ça. Des fois, on arrive au bout d'un trottoir et là, on est obligé de descendre du vélo pour pouvoir passer. Sachant que nous, on est chargé et on a un vélo de 50 kg. Donc, on s'amuse pas à descendre les gros trottoirs. Donc, non, c'était vraiment très sympa et très paisible de faire du vélo en année.
0: l'Allemagne. Donc après, on est reparti de Hambourg, en direction de Berlin. On a fait des grosses étapes. On est sur notre guidon pendant 6 à 7 heures par jour, parfois plus. Notre guidon, il est aussi atypique, parce que c'est ce qu'on appelle un, un guidon papillon. Il fait tout le tour. On peut mettre nos mains de différentes manières ben pendant nos trajets à vélo.
1: Et puis ensuite, euh, l'indispensable, nous, à vélo, c'est le rétroviseur. Maintenant, on ne sait plus faire de vélo sans rétroviseur.
0: La première étape, on a fait 120 km entre Hambourg et un
1: petit village, mais qui avait un camping. On a dormi dans des tonneaux. C'est un tonneau de vin, une barrique de vin. Ils ont mis un lit double dedans, donc voilà, on a dormi dans un tonneau. Et puis, on voit un tipi à côté. On sait. Il y a une toute petite ouverture, on va voir par curiosité au moment où on fait le tour du camping. Et là, on se rend compte que c'est un barbecue. Donc, euh, la première chose qu'on fait en, après au cours, c'est trouver du charbon de bois, <rire> des légumes, des aubergines, du poivron et puis de la bonne viande.
0: Ensuite, pour rejoindre Berlin, donc pareil, une centaine de kilomètres euh, à parcourir. Je me souviens que c'était calme. Euh, Beaucoup de nature, beaucoup de forêt, c'est très vert. Et tu les petits villages, un petit village, des champs, un petit village, des champs. Et puis ça, c'était pour l'arrivée à Berlin. 10 km de forêt, et puis après, euh, boum, panneau Berlin. Oh. C'est euh, incroyable. Alors que tu fais ça à Paris, euh, non, c'est pas possible, il n'y a pas 10 km de forêt autour de Paris ou, ou autour d'autres grandes
1: capitales euh, en Europe. Et là, c'est vrai que c'est typique à Berlin. En fait, on voulait avoir une vue panoramique, on a cherché un peu les endroits où c'était possible. Donc on a, on a trouvé la colonne de la Victoire, on est monté tout en haut, et là on voit la forêt et on voit la ville de Berlin derrière. Et c'était impressionnant parce qu'en fait, ils avaient vidé les rues autour, parce qu'ils préparaient et barricadaient pour le marathon de Berlin du lendemain. Donc vraiment, on se sentait un peu seul au monde. Au milieu de notre tour, là. il n'y avait pas d'autres voitures, c'était impressionnant.
0: Moi, je garde en souvenir majeur Berlin. Vraiment, hein. si je devais avoir une capitale coup de cœur, euh, ça serait Berlin. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et qu'on s'y sent bien. C'est rare de se sentir bien dans une capitale, de ne pas se sentir oppressé. Donc oui, en plus, on a pu profiter du soleil. Vraiment, hein, c'était top. On a pu visiter quand même pas mal de choses. La porte de Brandebourg, donc mythique. En plus, euh, avec le marathon, c'est vrai qu'on euh, a pu euh, en profiter différemment que euh, si c'était... Euh, un jour différent. On a vu bah, un peu le patrimoine euh, historique, on est monté en haut de
1: la Tour de la Victoire. On est allé euh, boire un verre au Monkey Bar avec vue panoramique sur, euh, c'est pas la défense, mais la défense de Berlin avec les, les buildings. Euh. C'était vraiment très sympa, on y est allé euh, en fin de journée donc euh, avec les lumières, c'était vraiment très beau.
0: C'est une capitale vachement complète, on s'y sent bien, donc euh, une belle découverte.
1: On a pris la décision de rester une journée de plus à Berlin parce qu'on a vu qu'il y avait un match de hand et c'était une équipe de Pologne contre l'équipe de Berlin. C'était une ambiance incroyable. Les supporters allemands, ils ont une patate. Mais vraiment, on a rarement fait des matchs de hand comme ça. Les chants, les animations, il y avait un renard qui parcourait tout le gymnase. C'était vraiment super, super pour moi.
0: Et après, bah, de Berlin jusqu'à la frontière, bah, c'est tout près. Il nous restait euh... deux étapes encore pour passer la frontière avec la Pologne. On part de Berlin et on va jusqu'à Fustenwald. Et donc là, on dort chez Peter, à shower qui n'était pas là pour nous héberger et qui avait donné ses clés à, à Reynard, son voisin. On apprendra euh, sur le tard que bah, Reynard euh, ne parle pas du tout anglais ne parle pas du tout français ni espagnol il parle allemand seulement et nous on ne parle pas du tout allemand donc c'était très drôle il était d'une gentillesse incroyable donc euh, voilà il nous a un peu présenté l'appartement, il nous a fait comprendre que Peter était célibataire et que du coup c'est un peu pas très bien rangé mais que bon, si c'était lui euh, ça serait différent et tout ça et bref donc il nous laisse passer la soirée le lendemain on va euh, redéposer les clés et là, euh, clairement, il nous fait rentrer chez lui. Euh, il nous présente sa femme. Euh, il nous montre un peu comment il vit, parce que je pense que ça lui faisait vraiment plaisir de nous expliquer tout ça, ou en tout cas d'essayer de nous le faire comprendre. En le quittant, bah, c'est vrai qu'on s'est dit, on termine l'Allemagne sur une bonne note, parce que euh, rencontrer une personne comme ça, on s'en souvient. Donc, on reprend le vélo euh, sous le soleil, euh, plein d'entrain, et, et finalement, ça ne sera pas la dernière, euh, le dernier cadeau que nous fera Renard. Parce qu'après une vingtaine de kilomètres, on se rend compte qu'on a oublié notre pochette de frais dans le frigo. Et après 20 kilomètres, bon, on ne fait pas demi-tour en fait. Quand on est à vélo, c'est trop compliqué. Donc on a renvoyé un message à Renard et il nous a récupéré la pochette. Et il l'a remplie avec des gâteaux, des bonbons. Il l'a envoyé chez le frère d'Héloïse en Pologne. Donc on a pu récupérer notre pochette de froid avec des petits cadeaux. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, la petite euh, touche euh, finale de l'Allemagne et on s'en souviendra, je pense.
2: Merci beaucoup à Héloïse et Pauline de m'avoir ouvert la porte de leur salon pour me raconter leur périple sur les véloroutes allemandes. Si vous voulez suivre leurs prochaines aventures, vous pouvez vous rendre sur leur compte Instagram de Nana à vélo ou sur leur site internet. Et pour préparer à votre tour une rando vélo à travers l'Allemagne, il y a le site germany.travel ainsi que les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Gute Fahrt und Peßballt